0: Heute habe ich wieder einen ganz fabelhaften Gast, der hat sich Sonntagmorgen um 6 Uhr auf den Weg gemacht, um mit mir zu plaudern. Das kann ich gar nicht hoch genug schätzen, das ist Mario. Willkommen zurück, Mario.
1: Hello again.
0: <lacht> Ach Mario, weißt du, keiner kommt auf die Idee außer uns, morgens an einem Sonntag äh, um 7 Uhr eine Podcast-Episode aufzuzeichnen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, die leeren Straßen haben mir da auch Recht gegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist eine verrückte Sache, aber äh, macht Spaß.
0: So sieht's aus. Es muss Spaß machen.
1: Ja, dann schlägt äh, man auch gerne muss auf. muss Spaß machen. Ja, definitiv. Auch Sonntagmorgens um sechs.
0: <lacht> nee, aber war eine super Idee. Wir haben unsere Ruhe. Wir sind äh, mittlerweile auch frisch.
1: Ja. Wobei, und
0: äh, ich würde, ich weiß nicht, ob ich es auch ganz als frisch bezeichnen würde bei mir, aber ich bin, sagen wir so, ich weiß schon, wer ich bin. Wir
1: sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Und es ist, das habe ich mir gedacht, auf der Fahrt hier hin, ähm, so ein Sonntagmorgen hat schon was Tolles, weil die Welt um dich herum die schläft und man man, man ist so das, das hat einfach so eine besondere, was Besonderes liegt in der Luft und das mag ich sehr gerne am Sonntagmorgen.
0: Das stimmt, also ich mag das auch. Das ist so dieses diese Ruhe vor dem Sturm. Langsam erwacht die Welt. Ja. Nee, bei uns ist heute Sturm. Bei <lacht> uns ist heute Sturm auf jeden Fall. Sturm. Wir gehen noch auf die Messe, also insofern. Ähm, äh, in unterschiedlichen Funktionen. Ich als Besucher, Mario, äh, macht das äh, in Form, also als Teil seiner Aufgabe, seiner beruflichen. Genau. Und insofern droht uns heute schon der Sturm. Aber ja. ein schöner Sturm.
1: Aber ein guter Sturm, auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Äh, weißt du übrigens, was in Österreich Sturm ist? Nein. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist das äh, moscht also Most, Traummost. Ja, 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 ja. Oder Su Susa oder Sausa ja, heißt er, ja, ja weil da manchmal auch so durch. Mm -hmm. Okay, wir wollen es nicht vertiefen. <lacht> ähm, mit Mario haben wir übrigens schon zwei Episoden gemacht. Das war die Episode 57 und die Episode 58. Mario und das Brautkleid Teil 1 und Teil 2. Da haben wir schon viel Spaß, haben also Gläser zertrümmert und Mörder viel gelacht.
1: Und und ganze und Zimmer zerlegt, wie Rockstars. War ja, ganz so sieht toll. Aus, ja. Ah, ich Einmal in den ja, ist mein. Heute sitzt im Hotel, heute ist unsere Chance. Das ist ja mein großer Traum, dass wir da vielleicht das heute einfach machen. Das ist dein Zimmer, es geht das auf Zimmer. deinen Namen. Ja, super. Das Danke, ist meine Mario. Chance, hier ganz <lacht> einfach aus der Nummer rauszukommen. Ja, okay.
0: Also ich verstehe, warum du dich morgen um äh, Zimmer, äh, aus deiner Wohnung gequält hast. Okay, heute haben wir ein Thema, äh, das liegt uns beiden so ein bisschen am Herzen. Das ist die strategische Brautkleidplanung. Mario, du hast die Idee gehabt. Was, was bewegt dich damit? Warum ist dir das ein Anliegen?
1: Ja, also ich bin ja selbst im Verkauf, wie ich auch schon mal erzählt habe. Und ich habe ja eben auch viel Kontakt mit anderen Händlern aufgrund meiner, meiner Haupttätigkeit im Brautbereich. Und es ist einfach was, was, was auffällt, was zugenommen hat, dass ein, ein regelrechter, ich nenne es mal Tourismus, stattfindet. Brauttourismus, die Mädels, die auf der Suche nach einem Kleid sind, ähm, natürlich äh, auch äh, rein gedanklich alles sehen wollen, was erstmal auch äh, etwas ist, was ich unterstütze. Was wir aber irgendwie alle feststellen, das ist so das, was ich eben mitbekomme und feststelle, dass es überhand nimmt ähm, und dass die Bräute im Grunde sehr planlos und orientierungslos durch diesen Dschungel an ähm, Brautkleidern und Geschäften, ähm, ich sag mal, irren, und ähm, ja, wie wir darüber gesprochen haben, was wir für ein Thema vielleicht äh, behandeln wollen, war das was, was mir sehr am Herzen liegt, dass man einfach mal darüber spricht, wie kann man das von vornherein besser handhaben und vielleicht auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, was eben dieser Tourismus auch für uns händlerseitig bedeutet, ja?
0: Ja, also für uns bedeutet das natürlich Kosten und Kosten heißen die Kleider, das müssen wir hier rein kalkulieren. ja reinkalkulieren, die Kleider werden teurer. Das heißt, wenn eine Braut zehn Termine wahrnimmt ja. und bei einem äh, Händler ein Kleid kauft, dann haben neun Händler diese Kosten, die müssen sie ja in, ihren, in ihrer Kalkulation versenken. Und ähm, ich sage es mal so, wenn du früher ähm, eine Braut hattest, oder wenn du früher äh, eine Braut hattest, die bei dir nicht gekauft hat, war das erheblich seltener. Ähm, heute ist es das so, dass... Und das erklären wir, gleich, sprechen wir gleich darüber, warum das ist. Das heißt, heute ist es das so, dass die Braut erheblich mehr Optionen hat, erheblich mehr Informationen auf sie einprasseln, erheblich mehr Stimmen, erheblich mehr Druck, der schönste Tag im Leben, das perfekte Kleid. Und da, da, ist, da liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, ich fange halt irgendwann mal an und ich wühle mich da so durch, irgendwo wird das perfekte Kleid auf mich warten. Das ist aber nicht nur für die Händler ein Thema, Mario, es ist ja auch für die Braut ein Thema. Das heißt, die Braut, die losgeht, ähm, die hat ja viel zu tun und wenig Zeit. Eigentlich hat die gar, gar nicht die Zeit, sich durch fünf, sieben, ja. neun Geschäfte zu wühlen. Weil das heißt jedes Mal Terminabstimmung, Terminabstimmung mit den möglichen Begleitern, Terminabstimmung mit dem Brautladen. Terminabstimmung ist etwas, da kann jede Sekretärin ein lautes, äh, klagvolles Lied davon singen, bis du alle unter einen Hut hast. So, dann gibt es auch nicht jeden Wunschtermin. Das heißt, jedes Mal sich vorbereiten, das heißt, jedes Mal auch Vorfreude. Irgendwann ist die Vorfreude auch weg. Irgendwann ist es nur noch mühsam und du denkst so, scheiße, dann muss ich schon wieder ja. irgendwie mich durch die nächsten 20 Kleider wühlen, ja? Ja. Ähm, Und... Das heißt, die Braut hat auch so viele Impulse von außen. Mhm. Instagram, eine Welt, die ihr gar nicht weiterhilft, sondern die nur hübsche Einflüsse zeigt. Ja. Aber nirgendwo steht, überlege, ob dieses Kleid dir passt. Lass dich gescheit beraten. Wie finde ich den richtigen Laden? Naja gut, bei uns steht nicht, bei uns kann man das hören. Das heißt, im Podcast äh, sagen wir da lang und breit was dazu. Mhm. Aber Fakt ist, du stehst vor der Aufgabe, für die du eine Lösung brauchst. Und da brauchst du ein gescheites, eigentlich ein gescheites Projektmanagement. Ja. So, und da wollen wir heute ein bisschen ansetzen und sagen, wie kann man das denn richtig machen, die strategische Brautkleidplanung. Äh, ich muss gestehen, Mario, ich bin bei meinem ersten Brautkleid, das ich damals ausgesucht habe. war ich auf einer Messe und da gab es einen Mondschau. Und dann habe ich ein Kleid gesehen und habe gesagt, boah. Dann habe ich rausge rausgefunden, wer dieses Kleid hat. Mhm. Und dann hat mir eine Kollegin einen Laden empfohlen, die hat gesagt, geh dahin. Äh, die haben ganz außergewöhnliche Kleider, haben aber auch Vertrautes. Aber die haben sehr außergewöhnliche Kleider auf eine schöne Art und Weise. Und äh, die wissen, wovon sie reden. Da bin ich hingefahren und das war's.
1: Mhm. Gut, da das bin ich extra
0: übrigens 100 Kilometer gefahren, was ich heute jetzt auch nicht mehr so machen würde. Mit ja, aber der würd der sagen,
1: nach, ja, aber ich würde sagen, je nachdem, wo man auch wohnt, wenn, wenn man jetzt nicht gesegnet ist, in einer Großstadt zu wohnen, wo du vielleicht fünf Geschäfte wirklich innerhalb deiner Stadt hast, die jetzt überspitzt gesagt in Frage kommen. Ähm, 100 Kilometer würde ich sagen, geht gerade noch. Ähm
0: ja, aber weißt du, Mario, ich sag mal so, wir sagen alle bei regional. Ja? Und äh, mittlerweile gibt es wirklich an jeder Milchkanne ein Brautladen. Also insofern, äh, natürlich ein Brautladen ist ja nicht... Der Brautlack. Der
1: Braut ja? Aber da wollen wir ja ansetzen, eben darüber genau. zu sprechen, wie man das im Vorfeld für sich im Rahmen einer richtigen Vorbereitung auf eine richtigen Vorbereitung auf die Brautkleidsuche ähm, schon von vornherein herausfindet, ähm, was will ich, was kann ich ausgeben, wie soll mein Kleid aussehen, was gefällt mir ähm, und da von vornherein, äh, da wollen wir sensibilisieren für, dass man da einfach schon ganz anders rangeht ähm, und sich selbst auch den Gefallen tut, weil durch ähm, zehn Läden, es, es bringt nicht viel. Ja, und weißt so. du was,
0: was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du hast auch als Braut ein gewisses Risiko, das ist mhm. dir überhaupt nicht bewusst, weil du siehst die Doku-Soap und da sieht das alles unglaublich putzig aus, du, ja. manchmal sieht es auch nicht putzig aus, aber da denkst du, okay, die haben einen Mörderspaß, das machen wir fünfmal und wenn ich den kompletten Markt gescannt habe, dann weiß ich doch genau, dass im dritten Brautladen das fünfte Kleid das perfekte war das ist ein theoretischer Ansatz, das funktioniert gar nicht. Mhm. Das ist so, als ja. hast du eine Romanze, also du sagst erstmal, habe ich Romanzen mit 20 Typen, also ich check die mal durch an 20 Wochenenden und teste sie auf vielerlei Fähigkeiten und weiß ich noch, dass ich den dritten heiraten soll. Auf die Idee käme auch keiner. Mhm. Ja. So. Also deswegen, was passiert, du krast als Braut dann auch das Risiko, dass du irgendwann übersättigt bist.
1: Ja, also, das ist Fall. so ja. wie äh,
0: in der Automobilbranche. Ich kenne einen, äh, einen äh, sehr netten, charmanten, attraktiven Typen und der ist Werksfahrer bei einem großen Automobilkonzern. Ja. Den kannst du mit einem Auto nicht mehr hinterm Ofenrohr vorlocken, mhm. weil der hat alles gesehen. Der sagt, du weißt du was, äh, ich habe zwar die Begeisterung für, mhm. für Fahrzeuge, aber ich habe alles gesehen und alles gefahren, was es auf dem Markt gibt. Und deswegen geh mir weg mit irgendwelchen Karren. So. Mhm. Und ich glaube, dass du als Braut, wenn du dich durch zehn Läden gewühlt hast, dann noch eine Magie zu spüren, dich dann noch einlassen zu können. Nein, das geht verloren. Das, ja, eben. Weißt du, du sagst dann so, okay, habe ich schon mal gehabt, habe ich schon ja. gesehen, habe ich da probiert, habe ich hier probiert, hat mir dort nicht gefallen. Und dann bist du auch... Ähm, ich sag's mal ein bisschen hässlich, abgebrüht.
1: Ja, man, ich glaube, man beraubt sich selbst dieses, dieses sehr schönen Erlebnisses dadurch, ja, ähm, dass du dann im, im zehnten Geschäft stehst und eben feststellst, naja, im Grunde kriege ich überall eine a ich überall einen Fit and Flair, ähm, dann ist hier die Spitze ein, ein, anders, dies, das. Ähm,
0: du kannst dich also, also auch der, nicht mehr einlassen.
1: Genau, das das wird also man beraubt sich dessen. Ja, das das teile ich.
0: Das heißt, jetzt versuchen wir das mal aufzurollen. Die Braut kriegt einen Antrag oder ja. macht einen Antrag oder es, man findet sich irgendwie, man kommt überein, dass man gemeinsam sein Leben verbringt und das mit einem Fest und einem Ehering krönt. So, was macht man dann? Dann... Geht die äh, Braut auf Instagram, auf Pinterest...
1: Sammelt Bilder, Bilder, Bilder. Guckt
0: die, Deko, die, äh, die mhm. doku nicht die deku -Sop. Die Dekos, <lacht> Nein, guckt äh, diverse doku -Sops, <lacht> Die gibt es ja auch in anderen Ländern. Äh, die gibt es ja auch in den USA in verschiedenen mhm. Versionen Und glaubt dann, und das ist ja trügerisch. Das ist ja keine doku das ist, das sind Entertainment-Formate. Ja. So, und das ist ja trügerisch, weil... Bei mir stehen manchmal Bräute auf dem Absatz und sagen, wir gucken Till und Tränen, wir kennen uns aus.
1: Das habe ich auch, da kann ich was zu sagen.
0: Oh ja, sag mir was dazu. Also, ich sage dann auch, du guckst ja. auch Grey's Anatomy und kannst ich die Haarstransplantation machen. Ne?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also da kann ich auch bestätigen, in wirklich 100% jedem Termin, den ich mache, entweder ist es die Braut selbst oder, wenn nicht die Braut selbst, definitiv eine der Personen, die irgendwann im Laufe des Termins zu mir sagt, wissen Sie, ich kenne mich ja auch aus, ich schaue ja immer nachmittags Tür und Tränen. Und das ist genau wie du sagst, ich schaue auch Grace Anatomy und würde trotzdem niemanden operieren.
0: Ja, oder ich, es, ich schaue NCIS, äh, wo sie über irgendwelche Chemikalien sprechen oder ja. Käfer oder so. Und ähm, also ich gucke das äh, ganz äh, gerne und ganz oft und äh, würde trotzdem sagen, also ich bin jetzt nicht der Forensiker.
1: Das überrascht naja, mich an dieser ja. Stelle. <lacht> okay,
0: du hattest gedacht, ich, äh, Okay, nee, wir wollen es nicht vertiefen. Nee, aber. Ich entschuldige mich, ich habe einen Froschenhalt. Das ist tatsächlich so, das ist trügerisch, weil das, was man im Fernsehen sieht, das ist, da steckt ein Produzent dahinter, da steckt ein Regisseur dahinter, da steckt ja eine Auswahl dahinter, das ist ja zusammengeschnitten. Das heißt, da hat jemand schon eine Entscheidung gefällt, auf sicherlich eine gute Entscheidung, aber unter anderem Parametern, Gefällt, was zeigen wir denn von diesem Termin, von diesem Erlebnis genau. oder von dem gesamten Business. So, und diese Entscheidung, die heißt ja nicht, wir geben den Bräuten Parameter an die Hand und Hilfestellung, wie finde ich das perfekte Brautkleid, sondern diese Entscheidung heißt, wie entertaine ich genau. meine Zuschauer. Wie ist
1: es möglichst unterhaltsam und, und wie erzeuge ich einen Spannungsbogen und wie genau. erzähle ich eine, eine Geschichte, die den Zuschauer ja eine Bindung zu dieser Person aufbauen lässt, so wie man das ja in verschiedensten anderen Formaten, die jetzt keinen Braugtheit behandeln, aber die, sage ich mal, vom Konzept her ähnlich sind, ja auch, auch sind. Und das muss man dabei immer berücksichtigen, wie du schon sagst. Es ist kein Guide, der, der dir ernsthafte Hilfsmittel gibt äh, an die Hand gibt, wie gehst du richtig an die Braugtheitsuche ran.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, ähm, natürlich sieht man in einer Episode äh, von der äh, Deko.
1: Von der Dekuso, der man kennt sie.
0: <lacht> Natürlich sieht man in einer Episode auch Ausschnitte aus Beratungen. Da steht ja. jemand und sagt: Möchtest du das so? Kannst du das so machen? Aber man sieht Ausschnitte. Ja. Das heißt, selbst wenn man den ganzen Prozess sehen würde, eine komplette Anprobe, hätte man eine komplette Anprobe. Das ist eine Diagnose. Mhm. Ja. Und nicht das komplette Bandbreitenbild, was es alles gibt. Auch bei uns, Mario, wenn ich, wenn ich eine neue Beraterin einstelle, mhm. die, läuft mal, die kriegt erstmal verschiedenste theoretische Dinge, wo ich ihr zeige, guck mal, das sind die und die Stoffe, das sind die und die Linien, mhm. das sind die und die Designer, das sind die und die VIP-Brautkleider der letzten 40 Jahre. Und die läuft dann aber erstmal bei zig Anproben mit, mhm. weil wenn du fünf Anproben gesehen hast, kannst du nicht beraten. Mhm. Und da denke ich, das ist auch etwas, die Sorgfalt der Ausbildung der Beraterin. Ich sehe manchmal Stellenangebote, du willst den schönsten Job der Welt und komm zu uns. Da steht nicht drin. Textilerfahrung wäre wünschenswert oder ja. du interessierst dich für Mode, hast ein gutes Händchen, hast schon 100 Episoden der Deko Der geguckt. Ja, also das ist ja nicht also unbedingt Also jetzt jede äh, okay, das ja nicht, aber ähm, äh, ich sag mal so selbst als Beraterin musst du ja erstmal oder als Berater, du, mhm. bitte entschuldige. Ja, Ist ne? gar
1: kein Problem, ich, äh, das begegnet mir so oft. Gut,
0: aber ähm, ich habe halt hauptsächlich mit weiblichen Beratern ja. zu tun.
1: Ähm,
0: musst du ja eine gewisse Anzahl an unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichste Settings. Das eine Mal ist die traurige Braut Trauzeugin dabei, das andere Mal ist die Schwiegermutter dabei, die versucht der Braut zu erzählen. Also das Kleid finde ich total blöd und mein Goldbube würde das auch nicht wollen. Äh, dann musst du, du musst auch ein Fingerspitzengefühl haben für Gruppen und Ähnliches. Und das ist nicht so, dass man das einfach so, das putzt dann runter nach der Mutter schöne Kleidchen und äh, du hast hier und die Figur und da weiß ich, da passt Nahlin oder da passt dies oder jenes, sondern da gehört ja mehr dazu. So, ja. also merke, wir haben jetzt im, als Nebenkriegsschauplatz auch behandelt: äh, Eine Doku-Soap <lacht> ist kein Training. So, also jetzt gehen wir zurück. Die Braut bekommt den Antrag und was sollte sie machen? Da habe ich jetzt den Gedanken, ähm, wenn du ein Auto kaufst, Mario, ja. dann überlegst du, wofür brauche ich das Fahrzeug? Wow, das will ich ein Cabrio? Will ich ein SUV? Muss ich äh, fünf Hunde transportieren oder sieben Kinder zum, äh, zum Rugby-Training fahren? Das klingt übrigens sehr interessant, sieben Kinder. Ähm, <lacht> muss, ich, muss ich etwas ausliefern, äh, transportiere ich, bin ich Hochze Hochzeitstortenbäcker, möchte das Fahrzeug auch zum Ausliefern benutzen oder was auch immer, ja. Also du überlegst dir, what suits me best? So, dann überlegst du dir... Ähm, was habe ich, wie viel, welchen Betrag habe ich denn dafür ja. zur Verfügung? Oder du sagst, was kostet denn sowas? Kann ich mir das, das irgendwie leisten? leisten? Ja, ja, und äh, welche, welchen Weg darf ich dazu? So, dann sagst du, ähm, okay, m, was gefällt mir denn innerhalb des, dieses Zwecks, das ich habe? Und dann überlegst du, okay, welche Fabrikate bieten das an? Und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt äh, 300.000 Kilometer im Jahr fahre, weil ich Vertreter bin, dann wäre ein eine komfortable S-Klasse von Mercedes eine gute Idee. ja.
1: Ähm, Erste Wahl.
0: Ja, genau. <lacht> äh, oder du sagst, äh, ich möchte jetzt, was weiß ich, ich möchte ein kleines fancy Fahrzeug als Stadtfliezer oder ja. sowas, dann ist vielleicht ein Mini oder so. Ich finde diese kleinen neuen FIATs, finde ich diese knubbeligen. Die kleinen 500. Ah, finde ich ja. schön schnuckelig, so. Und, und dann gehe ich ran, dann gucke ich, welches Autohaus hat einen guten Ruf oder jemand hat gesagt, du, oh, da war ich schon. Dann gehst du dahin, besprichst ja. dich mit dem Verkäufer, machst eine Probefahrt oder vielleicht zwei genau. und dann kaufst du und, oder liest du diese Karre. Ja. So, beim Brautkleid ist es völlig anders. Ja. Da geht die Braut einfach los und geht mal zu Opel und zu Mercedes und Kia und probiert eine SUV und probiert eine S-Klasse und probiert eine A-Klasse und vielleicht ein Smart. Und das ist so... Das geht besser.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Und weißt du was, ich auch jetzt komme, ich gerade wenig zu Wort kommen, aber ich, ich habe so viele Ideen dazu. Ähm, ich habe letztens, äh, hatte ich diese Situation mit meinem Mann besprochen, habe gesagt, Mensch, warum sind die Bräute da so planlos? Also das Planlos ja. meine ich nicht im bösen Sinne, sondern Nein, sind, sie, die fühlen sich ja auch manchmal auch hilflos. Genau. Ja, wo setze ich an? Oder sie sind hilflos und planlos und sind sich darüber gar nicht bewusst. Ja. So. Und der sagte was, was ich ganz interessant fand. Der sagte, weißt du, Doris, ähm, wenn ein wenn eine Braut ein Auto kauft oder eine Waschmaschine oder eine Reise bucht, da gibt es Testberichte. Ja. Da gibt es und dann sind das alles Dinge, Situationen oder Produkte, mit denen sie schon ganz viel Berührungspunkte in ihrem Leben hat. Sie schon ganz viel Auto gefahren, die hat schon ganz viel Wäsche gewaschen, die ist schon ganz viel verreist und da gibt es den Reiseveranstalter, hat sie eine gute Erfahrung gemacht oder ihre Mutter oder ihre Tante beim Brautkleid ist das ein nicht schwarzer Nebel, sondern ein weißer Nebel oder ein ivoryfarbener Nebel. Ein ja.
1: ivoryfarbener Nebel, genau. ja, eine Tüllwolke. So genau, ähm
0: und, äh, und deswegen ist das schwierig, Mario.
1: Genau, und äh, da, da setze ich einmal an, ähm, ja, ich, ich würde mir zu jedem Auto, zu der Waschmaschine, kann ich einmal googeln, ich schaue mir Testberichte an, ich äh, habe selbst schon Erfahrungswerte, weil es einfach Dinge sind, mit denen ich täglich schon Kontakt hatte in der Zeit davor. Das habe ich im Bereich Brautkleid nicht. Das Einzige, was mir in dem Augenblick vielleicht zur Verfügung steht, ist die Freundin, die schon geheiratet hat. Ähm, Bilder auf Instagram, die mir aber nochmal eine andere Realität vorgaukeln. Also muss ein Plan her, wie gehe ich da am besten ran.
0: Okay, wie würde es denn da rangehen?
1: Ja, also ich würde mir erstmal überlegen, was kann ich ähm, ausgeben? Ähm,
0: ja, das ich, ist aber manchmal auch ein bisschen entwickelt sich das, wenn du plötzlich ja, sagst, schon okay, ähm, das ist Anders, als ich gedacht hatte.
1: Ja, da, das stimmt. Aber ich sag mal, beim Auto würde ich mir ja auch überlegen, ähm, wenn ich weiß, ich kann nur, ich sage mal, 10.000 Euro ausgeben, dann würde ich mir vielleicht nicht die S-Klasse direkt angucken. Und wenn ich dann aber feststelle, es entwickelt sich dahin und man macht noch was an Budget frei, wie auch immer, da, da bin ich schon bei dir, aber dass ich zumindest eine grobe, genau, einen groben Rahmen feststecke und, und zumindest weiß, was kann ich äh, Ungefähr. Was kann ich ungefähr? Und dann bin ich ja immer noch flexibel. Dann schaue ich, was gibt es für Geschäfte in meiner Umgebung, die das äh, abstecken, um auch eben da vielleicht Enttäuschungen vorzubeugen, weil ich in Läden gehe, die ähm, eigentlich gar nicht in Frage kommen, egal in welche Richtung.
0: Ja, weil sie nicht das haben, was ich mir wünsche. Genau. Oder? oder ich finde, in Deutschland wird so ungern über Geld gesprochen. Ja. Weißt du, das passiert ganz oft, dass ich eine Braut frage und sage, welchen Budgetwunsch hast du denn, den wir respektieren mhm. dürfen? Und dann sagt die Braut, ja, ich habe kein Budget. Und dann sage ich, du, ich finde es unseriös, ohne Budget zu arbeiten, weil sicherlich hast du auch unbewusst im mhm. Kopf äh, eine, eine Hausnummer, die dir vielleicht vorschwebt. Ja. Äh, und es ist nicht so, dass wir dir keine schönen Kleider zeigen, wenn du sagst, äh, ich habe dieses und jenes Budget. Dass wir dann sagen, ja, nee, dann holen wir dir irgendwie den alten Krusch mhm. aus der Ecke oder so. Gar nicht. Sondern es gibt für jedes Budget gibt es tolle Kleider. So, und dann sag ich, äh, also vielleicht hilft es dir, wenn ich dir, äh, und vielleicht den Korridor nenne, bei uns Kostenkleider zwischen so und so viel. Wir haben ein bisschen was drunter und äh, wir haben ein bisschen was drüber, aber das ist der Korridor, in dem man die meiste aushalten. Und dann sagt die Braut immer, ja, ich hatte mir überlegt, so und so. Dann sage mhm. ich, du hast ja doch ein Budget. Ja, ja. Also das Budget ist ein Punkt. Dann gucke ich mir, welche Läden sind, sind bei mir um die Ecke. Und ich darf diese Läden auch fragen. Ich habe das und das Budget. Genau. Habe ich die Chance, bei Ihnen ein schönes, hochwertiges Traumkleid zu finden in dem Bereich. Ja. Und ähm, da hilft es natürlich auch ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu googeln, ein bisschen Bewertungen zu lesen und die klug, klug zu lesen. lesen. Genau. Nicht nur gucken, was steht, haben die fünf Sterne oder haben die einen Stern, sondern auch, wie beantwortet der Geschäftsinhaber oder die Inhaberin Bewertungen? Was steht denn tatsächlich in den Bewertungen drin? Steht da drin, äh, total doof? Oder steht da drin, äh, ich äh, bin ausgezeichnet beraten worden und äh, habe neue Impulse bekommen? Oder steht da drin, ich wurde unter Druck gesetzt und die Kleider, weswegen ich gekommen bin, gab es gar nicht? Äh, wie geht der Geschäftsinhaber mit Kritik um? Das sind alles Dinge aus denen man ein bisschen was lesen kann. So, jetzt habe ich Google-Bewertungen gelesen, habe mir ein Budget gemacht. Wie mache ich dann weiter, Marie? So,
1: dann ähm, würde ich äh, so ansetzen und eben die Geschäfte, die für mich äh, in Frage kommen, anhand dieser Vorarbeit äh, einmal kontaktieren, anrufen, ähm, da nochmal äh, Fragen stellen, ähm, auch ein telefonisches Gespür schon mal bekommen. Ähm. Das ist zum Beispiel der
0: Grund, weshalb ich Online-Buchungen in einem Online-Kalender nicht wirklich gerne mag, ja. weil ich spreche gerne mit meiner Braut vorher. Ja. Da bekommst du auch noch Informationen, was das die Braut sagt. Vielleicht äh, ich habe eine Skoliose und ich ja. brauche ein Kleid, dass das ein bisschen äh, hinbekommt. Oder
1: ähm, das Thema Lieferzeiten zum Beispiel. Also genau. da kann ich berichten, dass wir einige Bräute auch haben, die dann bei uns im Laden stehen, da ist der Termin schon gemacht, das findet schon, schon statt und dann stellst du fest, du kannst es eigentlich gar nicht mehr bedienen, weil, wir die Liefer äh, weil die Hochzeit stattfindet, da ist das Kleid noch gar nicht geliefert. Das kannst du telefonisch schon direkt vorwegnehmen. Genau, ähm, also
0: das sind so Dinge, bei denen ich sage, sprecht miteinander, ja. dann kann man das klären.
1: Und ich finde, du kriegst auch ein, auch ein Gefühl schon mal auch telefonisch, wie ist vielleicht auch die Sympathie? Auch das ja, ist ja ein wichtiger Faktor. Ich will mich ja auch wohlfühlen. Und da kriege ich ja am Telefon schon den ersten Eindruck, kann ich mir das gut vorstellen oder nicht vorstellen, was auch immer der Grund dafür ist. Aber man, man nimmt mit einem Telefonat schon mal ganz viel vorweg und kann da vielleicht schon mal für sich auch nochmal ausfiltern und sagen, da möchte ich hin, das hat das jetzt bestätigt oder da möchte ich vielleicht aus welchem Grund auch immer nicht hin.
0: So, und wenn ich dieses mache und dann noch die Episoden, die Podcast-Episoden höre, also das wären die Episode drei, wen nehme ich mit? Ja. entscheidet maßgeblich über mhm. das äh, Ergebnis. Ja. Die Episode 4, äh, viel hilft viel. Äh, muss ich äh, tatsächlich 17 Leute, 15 Läden und 3000 Kleider äh, testen? Ähm, die Episode 5, äh, wie finde ich den richtigen Laden? Und die Episode 6, wie bereite ich mich vor? Dann habe ich eigentlich schon ganz, ganz viel von dem, was mir sonst vorher keiner sagt. Ja. Und dann kristallisiert sich raus, wie viele Läden? Einer, zwei, drei, maximal.
1: Maximal, aber wirklich maximal. So. so. Und das auch bitte nicht falsch verstehen. Man hat natürlich auch das Recht und darf sagen in einem Geschäft dann, es ist jetzt nichts bei, was mir gefällt und ich muss dann nochmal eben meine Suche fortsetzen, keine Frage. Aber eben mit dieser Vorarbeit hat man schon mal dem Ganzen eine andere Seriosität gegeben, und sich
0: selbst eine Menge Zeit gespart.
1: Stress erspart.
0: Und auch äh, eventuell eine Enttäuschung, wenn man in ein Geschäft geht, das vielleicht Metho Absatzmethoden hat, die ich jetzt so nicht wählen würde. Ja. Oder das gar nicht das hat, was ich möchte. Oder ich gehe dahin und die haben überhaupt nicht die Price Range, die für genau. mich in Frage kommt. Und dann äh, fühle ich mich vielleicht genötigt oder verliebe mich in einen Kleid, das far away von meinem Budget ist und das finde ich dann ganz, ganz unnötig und traurig.
1: Total, total. Und, und ja, dem sollte man einfach im, im eigenen Sinne zuvorkommen.
0: Durch eine gute Hausaufgabe, die man ja. vorher macht. macht. Bei einer Waschmaschine liest du ja auch Testberichte. Genau. Also beim Brautkleid vorher Podcast hören und Mario fragen.
1: Das wäre <lacht> ein, eine Idee, die beste, würde ich meinen. Ja,
0: genau. Also das, finde ich, ist eine gute strategische Brautkleidplanung und... Nein, Ladies, wir wollen nicht euch den Spaß nehmen. Im Gegenteil, wir wollen, dass ihr maximal viel Spaß, Spaß habt. Und maximal viel Spaß heißt nicht bei maximal vielen Anproben mit maximal vielen Schneider. Mädels so. und, und maximal, maximal vielen Kleidern, Kleider. sondern maximal viel Spaß heißt fokussiert, weil, hey, ihr habt alle keine Zeit zu vertrödeln. Das kriegt man besser hin. Ja. Das, man muss nicht Jugendforsch machen, sondern strategische Brautkleidplanung, Brautkleidplanung mit Mario und Doris.
1: Und ihr werdet feststellen, eben, ihr werdet euch auch selbst nicht dabei aus den Augen verlieren und es wird euch gut tun, eben weniger äh, zu sehen und zu erleben. Und man ist viel fokussierter und man beraubt sich auch nicht des schönen Moments, den ja die Brautkleidanprobe und vor allen Dingen dann auch die Entscheidung fürs Kleid mit sich bringt der äh, definitiv verloren geht, in umso mehr Geschäften man gewesen ist und umso mehr Kleider man angehabt hat.
0: Also was wir hier sehen, Mario, ist auch ein emotionales Thema, kann Total. messerscharf, rational geplant werden und wenn ich das rational angehe, dann kann ich mich auch der Emotion hingeben ja. und wenn ich es planlos angehe, dann verwässert die Emotion und ich schleife sie so lange hinter mir her, bis sie tot ist. Ja. So, ähm, das war das Wort zum Sonntag, Tag, so Amen. Zu sagen, genau. <lacht> Mario, ähm, das, auch das war nicht die letzte Episode, ich weiß es, kommt Hand drauf. Hand drauf, ich so, komme wieder. Du kommst wieder. Ähm, <lacht> Nur nicht genau. mehr
1: Sonntagmorgens um sieben.
0: Das, äh, ja, auch, ich
1: das ist jetzt eine gute Sache. Jetzt man, man, man ja, ja. sind wir so, schon, wir haben schon was abgearbeitet und jetzt startet man in den Tag, also eigentlich ist es ja ganz gut.
0: Genau, absolut ja. und äh, der Tag wird ja noch lang und wir haben ihn gut begonnen.
1: Ja, doch. So.
0: Insofern Mario, wir hören uns wieder und Ladies, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress und kleine Werbeeinblendung in eigener Sache, ich freue mich an, über eine Bewertung auf Spotify, auf ähm, Apple Podcasts und ich freue mich, wenn ihr Fragen haben solltet an mich oder Mario, an Mario leite ich die gerne weiter, meine Adresse steht immer in den Show Notes. Insofern wünschen wir euch nicht einen schönen Sonntag, sondern einen weiteren schönen Dienstag, denn wir publizieren ja immer Dienstag. Alles da. In diesem Sinne, haut rein und genießt die Anproben. Ciao. Tschüss.